0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin.
1: Guten Abend, Tobias. Heil.
0: Andreas, wir wollen uns heute mal einmal wieder über Automatisierung unterhalten. Allerdings sind in einigen unserer letzten Podcasts Begriffe gefallen. Und da war es vor allen Dingen die RPA, die Robotic Automation Processing. Jetzt habe ich es auch noch falsch rumgesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, und genau diesem Thema wollen wir uns ähm, heute einmal annehmen, was denn überhaupt die, ähm, die Robotic Process Automation ist? Ähm, ist. Ist das dann also die, die Roboterhand, äh, die in irgendeiner Art und Weise uns die Jobs wegnimmt? Oder um was ähm, handelt es sich bei der ganzen Geschichte? Ähm, erste Frage zum, zum Start. Hast du mit so einem System schon mal irgendwas zu tun
1: gehabt? Also direkt hatte ich noch keine Berührung. Ähm, konzeptionell ist es mir ein paar Mal über den Weg gelaufen, so in dem Sinn, da gibt es ein Makro, was noch größer ist als das, was man so von Excel und Office und so kennt. Und das macht dann innerhalb des Windows oder innerhalb des Betriebssystems dann Sachen automatisch. Also ein, ein Metamakro, ne, so würde ich es mal bezeichnen. Ja. Wer, wer so aus der Office-Welt kommt, und mit dem Begriff Makro was anfangen kann. Ich kann dort einfach verschiedene Schritte dem System mitteilen, ähm, so wie eine ganz simple Programmiersprache und kann sagen, mach das, mach das, mach das, mach das nimm diesen Inhalt da und, äh, und lege ihn dahin. Und auf die Art und Weise, ich glaube, das ist die simpelste Art und Weise, Robot Process Automation zu verstehen, ähm, steckt ja alles drin, es läuft automatisch, der Roboter, und es orientiert sich an einem Prozess, den ich dem System mitteile. Genau, wobei, ähm, also äh, vollkommen richtig, ich hatte
0: mir bei der Recherche die äh, OCR-Texterkennung rausgesucht, ähm, weil mhm. du diese, ähm, also le letztendlich geht es bei der RPA darum, dass du ähm, die vielen kleinen Prozesse, die innerhalb eines Unternehmens ähm, vorliegen, ähm, an, an mehreren Stellen halt eben versuchst, so weit zu standardisieren, dass du sie danach automatisieren kannst. Ne? Das ist ja so dieses, dieses klassische Pro äh, Prinzip. Erst standardisieren, dann automatisieren und äh, dann kannst du halt eben entweder einen Qualitätsvorteil oder einen Kostenvorteil oder im Zweifel also auch beides ähm, daraus halt eben entsprechend generieren. Aber du brauchst halt eben nicht mehr jemanden, der jede Rechnung halt eben anschaut, ähm, sondern du kannst halt eben ein System äh, darauf trainieren, ähm, wo, eine, äh, wo eine Rechnungsnummer steht, äh, wo ein Betrag steht. Ähm, das ist sehr spannend bei diesem bei diesem ocr ähm, was ja nichts anderes vom Prozess her ist, als dass du ähm, die eingehenden Rechnungen, ob es per PDF oder per Post ist, ähm, halt eben quasi dann scannst ähm, und äh, die, die, die Logik dahinter, auch wenn die schon relativ komplex ist, aber halt eben dann ähm, auf, auf dem auf dem Zettel, äh, also auf der Rechnung, halt eben darauf trainiert wird, äh, bestimmte Muster zu erkennen, um dann halt eben zu wissen, dass es eine Rechnung von Lieferant, Dienstleister XYZ ist. Okay. Ähm, bei dem steht halt eben die Rechnungssumme immer da. Da steht, äh, also die, äh, dies und das und jenes und da steht die Bestellnummer. Und die Bestellnummer habe ich halt eben im System und kann sie entsprechend matchen ähm, und kann dann also in ein Rechnungsverarbeitungstool, welches auch immer das halt eben am Ende sein soll, mit dem man arbeitet, äh, dann zusammenführen. Und dann bist du okay. in so einer gewissen Automatisierung drin. Das heißt also, ja, du hast äh, vielleicht vorne am Empfang noch jemanden, der den, der den Briefkasten leer macht. Ja. Ähm, und äh, Rechnungen halt eben rausholt, auf dem Scannerlicht, die in das System halt eben dann einpflegt. Keine Ahnung, 70, 80 Prozent werden sicherlich mit der Zeit dann also automatisch erfasst ähm, und werden also weitergeleitet, äh, weil du ja letzten Endes dann also auch jede Bestellnummer dann äh, mit, mit einer Zuständigkeit verknüpfen könntest. Ja. Könntest du ja sagen, der Andreas Reuter hat äh, irgendwelche Frachten eingekauft von, äh, von Hamburg nach München ähm, und äh, wenn das also dann äh, der, der Spediteur ist, äh, der die Bestellnummer vom Andreas äh, Reuter dann halt eben aufgeführt hat, äh, dann kriegst du halt eben dann auch die Rechnung direkt zur Prüfung ähm, eingestellt. Okay. Und so, äh, so lassen sich halt eben dann ähm, Prozesse ja, standardisieren. Das gilt dann also nicht nur für den Andreas, das gilt vielleicht dann auch noch für den Tobias und äh, für die 27 anderen Kollegen, ja. äh, die im Unternehmen Rechnungen prüfen. Um, so dass du halt eben einen, einen, Prozess, der an vielen Stellen, an 27 Stellen vorher um, vorhanden war und im Zweifel unterschiedlich gelebt wurde, um, halt eben dann aber auf einen Standard bringst, so dass also alles, alles berücksichtigt ist, was wichtig ist und diesen Standard dann halt eben so weit wie möglich versuchst um, zu, zu automatisieren. Und, äh, okay. um, ja, letzten Endes, ähm, jetzt hattest du äh, dein Beispiel, jetzt hatte ich mein Beispiel mit, dem, mit der OCR-Schrifterkennung. Ähm, das kannst du aber halt eben über relativ viele Prozesse im Unternehmen äh, schieben. Ich will nicht sagen alle, aber ähm, du kannst es halt eben vor allen Dingen auf die, auf die kleinen, äh, im Zweifel auch arbeitsintensiven Prozesse, also arbeitsintensiv im Sinne von Fleißarbeit. Ne? Also, also die, ähm,
1: Massen, die Massenprozesse, ne? 100 Mal das Gleiche zu machen. Genau, also aus, aus einer Excel-Tabelle Daten in ein
0: System zu übertragen, ist halt eben, ja, vielleicht nicht, also kommt dem 4.0-Gedanken nicht ganz gleich. Ja. Ne? Und, ähm, ich erinnere mich so also ein bisschen ähm, Rückschau äh, daran. Ich habe in, in meinem ersten Job damals in Hamburg, ähm, sollte ich ähm, Bestände überarbeiten. Und mhm. äh, das war, ja kann man ja sagen, das war ein großer Baumarkt, den es heute nicht mehr gibt. Und ähm, bei denen wurde mir halt eben im Rahmen meiner Ausbildung wurde mir dann gesagt, ähm, wir wollen die, die Bestände optimieren. Ähm, guck dir mal bitte an, ähm, wie viel wir davon also durchschnittlich verkaufen und guck halt eben, wo unser Mindestbestand ist und dann überarbeite das mal. Ähm, wer jetzt schon mal irgendwann in einem Baumarkt war, weiß, dass da also zwei, drei Artikel liegen. Ähm, Im Zweifel sind das auch ein paar tausend, die halt eben dann da liegen. Ähm, du kannst es halt eben dann aber relativ schnell auswerten und kannst halt eben diese, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Artikel in eine Exit-Tabelle übereinanderlegen, kannst einen Durchschnitt dazu errechnen und kannst dann halt eben sagen, mein Mindestbestand heute ist so und so und mein Mindestbestand vorgeschlagen sollte so und so sein auf eine Bestellperiode. So. Und äh, dann bin ich also in dem Programm dann hingegangen und habe gesagt, ja, hier der Artikel die Artikelnummer, ähm, muss ich den Mindestbestand halt dementsprechend verändern. Mhm. Und dann habe ich... Ähm, bin ich also wirklich, habe ich so einen so eine Aufnahme-Button im Programm selber gesehen, den scheinbar noch nie jemand irgendwie gesehen hat. Dann mhm. habe ich halt eben gefragt, was ist das? Oh, keine Ahnung, frag mal den und den. Und dann war das so ein Aufzeichnungstool im Programm mhm. selber. Und dann habe ich halt eben den Prozess, ich habe die Artikelnummer eingegeben, dann habe ich dieses Tool halt eben angeschmissen und habe dem Tool halt eben einmal beigebracht, nachdem ich die Artikelnummer angegeben habe, mache ein Enter. Ja. laufe dann durch, springt zu dem und dem Feld und trage da die Zahl die Zahl 1 oder 2 oder 3 ein. Ja. Ja, und dann habe ich mir die, habe ich mir die Liste halt eben nach, äh, nach Meldebeständen sortiert und habe dann halt eben alle Artikelnummern, die musste ich dann nur noch manuell eingeben. Aber danach, dieser Prozess liefert halt eben dann automatisch. Und das ist ja mittlerweile zehn Jahre her. <lacht> oder, oder auch noch länger. Oder auch mehr. Oder auch mehr? Ja, na, gut. Gibt es halt <lacht> eben nicht mehr. Aber letzten Endes, das ist halt eben damit gemeint, also mit, 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 mit RPA meint man nicht, dass, dass also irgendwo der, der Roboter durch die Gegend fährt und keine Ahnung, wie bei den Autobauern dann also irgendwas zusammenschweißt oder irgend sowas Wichtiges. Sondern natürlich kann es das auch sein, aber es geht halt eben vor allen Dingen darum, dass man, dass man kleine Prozesse versucht halt eben so zu standardisieren und dann genau mit dem Gedanken, was ich da in meiner Ausbildung gemacht habe, halt eben in, in, Ablauf, in Ablaufprotokolle reinpackt die hat eben immer standardisiert immer durchlaufen. Das heißt also, wenn Spediteur XY mit einer Bestellnummer von Andreas Reuter kommt, dann kriegt Andreas Reuter die Rechnung zur Prüfung. Und das geht halt also eben... Wenn,
1: wenn ein ITler zuhört, würde er sagen, was erzählen die da für ein Mist? Das ist wie so ein Skript wahrscheinlich, aber halt eben
0: für Nicht-ITler. Genau, also wir sind ja wir sind ja auf dem, auf dem Thema ehrlicherweise IT mehr oder weniger vollkommen unbefleckt. Also ich habe da ja. keinen Ausbildungshintergrund. Ich habe ja. zwar viele tolle Ideen, ich bin mir auch sicher, dass die gehen, aber wir sind ja, sagen wir das mal so, geschmeidige 50 Jahre vor der Blockchain-Technologie, das, was wir sprechen. Ja. das sind also Du kamst mit den, mit den Windows äh, oder beziehungsweise mit den Microsoft-Makros. Ähm, ähm, das ist ja eigentlich auch total simpel. Das ist ja auch nichts anderes als äh, eröffne einen Ablauf, äh, ziehe diesen Ablauf äh, nacheinander durch und schließe den Ablauf wieder. Ja. Und dabei sind die Themen eigentlich so einfach, ähm, das muss sich halt immer im Zweifel nur mal jemand hinsetzen und muss es dann halt eben machen. Und dann wird das vielleicht dem, dem großen Begriff der Robotic Process Automation erstmal nicht gerecht. Aber letzten Endes ist das halt eben der Anfang. Und wenn ja. du halt eben zum Beispiel mal hingehst und sagst, ich möchte etwas digitaler werden, ich möchte etwas automatisierter arbeiten und ich bin jetzt eine Mittelstandsspedition oder ein Lagerleiter, ein Logistiker und kann halt eben anfangen, mit den Themen mich zu beschäftigen, dann heißt es das nicht, dass ich also irgendwie eine riesige Beratung oder sonst was dafür brauche, sondern ich kann halt eben anfangen und kann gucken, welche Prozesse habe ich und welche kann ich theoretisch über sein Ablaufprotokoll automatisieren. Und wenn ich das mal zwölf Monate am Stück konsequent mache, und wir, wir beide denken ja immer gerne in Monats-Challenges, ne? aber wenn man dann halt eben hingeht und sagt, jeden Monat ähm, nehme ich mir halt eben mal irgendwas vor und setze was Kleines um, dann habe ich am Ende des Jahres äh, zwölf kleine Projekte, die automatisiert laufen. Ne? Und äh, über die Zeit ähm, kommen da halt eben dann entsprechend die, die, die Vorteile.
1: Ja. Wie, ist da, wie ist da deine Erfahrung ähm, zu den Prozessen? Was, was müssen die Prozesse mitbringen, damit sie für so ein... Standardablauf geeignet sind und wo würdest, würdest du sagen, Vorsicht ähm, bedingt geeignet oder?
0: Na, also letzten Endes der, der Prozess muss halt eben irgendwie standardisierbar sein. Also wenn es um deine oder meine Frisur geht, dann geht das vielleicht noch. Ähm, ansonsten wird das aber vermutlich zumindest im handwerklichen Geschick eines Friseurs dann eher schwierig sein. Aber der Friseur könnte beispielsweise über die Terminplanung halt eben da irgendwas drüber laufen lassen und könnte das halt eben digitalisieren, sodass die Leute nicht mehr anrufen, sondern sich das halt eben dann im Zweifel online buchen können und erst also nicht mehr aufschreiben muss und nicht mehr dieses, dieses riesige Buch, was sie dann da also immer mhm. haben, ne, sondern das könnte man dann halt eben theoretisch digital verwalten und solche Geschichten. Ähm, von daher glaube ich, also einerseits muss man gewillt sein, das zu machen, weil es halt eben echt, auch wenn es klein ist, aber es ist was Neues. Ähm, und der Prozess muss halt eben irgendwie eine, eine Standardisierung ähm, Hergeben, sodass man das halt eben am Ende dann auch ähm, so pauschalisieren kann. Wenn ich also irgendwie einen Standardprozess habe, den ich zweimal im Jahr habe, mhm. ähm, oder äh, viermal eine, eine Umsatzsteuervoranmeldung oder irgend ne, ähm, dann, dann äh, muss man da vielleicht gerade bei dem Thema dann auch nochmal drüber nachdenken. Ähm, aber wenn es äh, Prozesse sind, die ich quasi tagtäglich habe, ähm, wo ich also immer noch ähm, keine Ahnung, also die Mittelstandspedition, wo, wo abends dann immer einer hingeht und die, die, die Arbeitszeiten der Mitarbeiter halt eben in eine Excel-Tabelle oder in ein Tool einträgt oder sowas, ne wo man ja. dann halt eben sagen kann, ähm, das, das sind zwar kleine Dinge, aber da kann man dann halt eben aufsetzen und kann sagen, da macht es Sinn, das ist etwas, was ich jeden Tag mache, das kostet mich jeden Tag vielleicht nur fünf Minuten aber man kann ja auch einfach mal 220 Arbeitstage mal fünf Minuten rechnen und weiß dann
1: also, was, was eine jährliche Ersparnis davon ist. Also es geht so in die Richtung, wenn ich schon was Digitales vorliegen habe, wenn ich jetzt eine HACCP-Liste, wo ich Temperaturen festhalte, irgendwie ja. fülle in der Excel und trage die dann abends einmal in ein Erfassungstool für den Kunden ein, weil der das wissen möchte oder sonst irgendwas, dann kann ich sagen, das kann ich natürlich so ein RPA beibringen, nimm, was hier in der Excel steht und trag das bitte dann immer abends down da, da ein. Und dann ist das wie der Mitarbeiter, der am Excel sitzt und relativ dumm von A nach B tippt, übernimmt dann das Tool, das für mich. Ja. Letzten Endes
0: ja, wobei man da halt eben dann immer, immer schauen muss, wie viele, wie viele Systembrüche man hat äh, am Ende. Ne? Also je mehr Systembrüche du hast, ähm, desto komplizierter wird es halt eben, wenn du innerhalb eines Systems dann, also bist, keine Ahnung, du trägst von Excel äh, aus der einen Tabelle, trägst du irgendwas in die andere Tabelle ein. Ähm, äh, oder druckst, äh, dieser typische deutsche Klassiker, ne? du trägst eine Exit-Tabelle ein, druckst es aus, äh, faxst es irgendwo hin und jemand anders trägt eine Exit-Tabelle wieder ein. Mhm. Ähm, äh, das sind dann halt eben so Dinge, wo du in einem System unterwegs bist, wo du dann halt eben auch mit den ja, mit Microsoft-Makros dann zum Beispiel arbeiten kannst. Ne? Mhm. Ähm, wenn du wenn du über Systeme hinausgehst, das heißt also aus einer excel tabelle irgendwas in eine ja, in eine Online-Tabelle für einen Kunden oder in ein Kundensystem überspielen möchtest, ähm, dann muss man bei der Auswahl der Tools dann halt eben schon genau darauf schauen, dass das halt eben dann auch genau das tut, was es soll. Ne? Okay. sowas würde man theoretisch dann halt eben tendenziell eher mit Schnittstellen lösen. Okay. Ähm, zumindest für meine Begriffe, aber da ist meine, meine absolute IT-Schwäche leider ausschlaggebend. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann man, äh, kann man halt eben hingehen und kann sich dann ähm, überlegen, dieser Prozess ist, gelinde gesagt, nicht sinnvoll, ne, weil ich halt eben eine Information einfach nur von A nach B trage. Ähm, wie kann ich das halt eben automatisch machen? Und im Zweifel kostet halt eben dann zwei, drei Euro, da ein Tool zu finden oder halt eben das Tool anzuwenden. Ähm, und dann, ja.
1: Oder dann, dann wäre so ein Tool auch geeignet, um praktisch mal so eine Schnittstelle Schnittstelle es auf. Also wenn ich jetzt sage, ich hätte gern, im Lebensmittelhandel bei, bei einer Brotbestellliste immer die Tagest, Tagestemperatur zum Mittag und zum Abend in der Liste, ja. weil ich aus der Tagestemperatur ein bisschen ableiten kann, wie sich der Brotkonsum entwickelt. Ne, da kann ja. ich eine Relation herstellen. Wenn ich jetzt aber kein ITler bin, der sagt, naja, das hole ich mir irgendwo von der Homepage und ziehe das mir hier über mein Skript oder was auch immer rein, dann kann ich vielleicht diese Robot Process Automation Software nutzen und kann sagen, okay, da kann ich auf den Recording Button tippen, dann gehe ich auf die Homepage, dann suche ich das Feld raus, markiere das Feld und sage, zieh das jeden Tag um 12 Uhr da rein. Sowas in die Richtung. Genau, genau. also das,
0: das, das könntest du dann halt eben über eine Internetagentur machen, okay. die dir dann quasi einen Crawler baut. Also ein Crawler ist ein Programm, auch, nicht, auch wieder ein Skript dem du halt eben genau das sagst, geh um die und die Zeit, auf die und die Seite, greife die und die Information ab
1: und schreibe sie in irgendeine Tabelle rein. Okay. Und kann ich und das die dann einfach laufen, laufen lassen oder ähm, muss ich da noch drauf gucken oder ähm, sind die Dinger geeignet, um zu sagen, ich kann Alarm ausgeben, wenn ich nicht mehr klarkomme, weil dann hat vielleicht der Lieferant der oder dann hat der Website-Ersteller ähm, Website den Ort verändert, wo die Temperatur steht und auf einmal funktioniert es nicht mehr. Da könnte ich dann ja reinbauen und schick mir dann eine E-Mail, ne, wenn du dann immer klarkommst. Genau. Also das System ist genauso intelligent, wie du es machst. Okay. Ja,
0: ähm, es, ist, es ist so ein bisschen im übertragenen Sinne, ist es halt eben, du, du kannst im Excel hingehen und kannst halt eben in eine Zelle eine 5 und in eine andere Zelle eine 2 reinsetzen und hinten machst du eine dritte Zelle dran, äh, wo dann steht, addiere die anderen beiden Zellen. Ja. Ne, und du hast ein Ergebnis. Ähm, Du könntest dann halt eben auch hingehen und könntest hinten das Ergebnis in irgendeiner Art und Weise formatieren und könntest sagen, wenn das in der, um bei deinen Temperaturen zu bleiben, wenn das also zwischen 5 und 12 Grad ist, ist es okay, ja. ähm, ist es, ist es äh, über 12 Grad, mach es rot, ist es unter 12 Grad, mach es blau oder irgend irgendwas, damit es also halt eben entsprechend auffällt. Mhm. Und genauso musst du das halt eben in so einem Skript machen, in so einem Crawler, dem musst du dann halt eben sagen, greif diese Information ab, schreib sie in eine Tabelle und wenn sie halt eben irgendein Wert über- oder unterschreitet oder halt eben nicht, nicht greifbar ist, dann gib eine Fehlermeldung aus. Und die Fehlermeldung kann dann wie auch immer aussehen, die muss man dann halt eben entsprechend definieren. Ähm, je nachdem, wie komplex man das Thema dann halt eben haben möchte, also weiß ich, dann eine E-Mail zu bekommen oder eine SMS aufs Handy oder sowas, das, das kann im Zweifel dann etwas Aufwand ähm, bedeuten. Ähm, nur letzten Endes, ähm, da, da wir als Unternehmer ja davon ausgehen, dass unser Unternehmen am besten ewig besteht, ähm, ist es halt eben äh, quasi ein Invest, was ich, heute, was ich heute tätige, was ich aber halt eben über viele Jahre dann halt eben trägt.
1: Ne? Okay.
0: Und da muss man an der Stelle dann halt eben, was so ein bisschen die Gefahr ist, ähm, dass du in, die, in diese klassischen äh, IT-Inseln reinläufst, ne? dass du halt eben sagst, ich habe für meine für meinen Frachtbereich ja, habe ich also habe ich die Lösung und äh, für, meinen, für meinen Logistikbereich habe ich die Lösung und meine, okay. meine Fahrer verwalte ich hier in dem System und so weiter. Und das wird dann halt eben am Ende relativ aufwendig, wenn man möchte, dass diese Systeme dann halt eben integriert miteinander arbeiten, das heißt also untereinander kommunizieren, weil da brauchst du dann wieder jede Menge Schnittstellen, okay. ähm, die das halt eben machen. Da ist dann halt eben irgendwann die Frage, wenn du soweit bist, auch mit dieser RPA, ob es da halt eben ein übergelagertes System gibt. Ne? Ähm, okay. Im Zweifel kann das ja ein SAP sein oder irgendeine Lösung, die da halt eben für den Mittelstand geeignet ist, wo du die Prozesse dann aber halt eben letzten Endes drin hast. Wobei SAP würde ich jetzt im ersten Moment nicht mit der mit der Begrifflichkeit Robotic Process Automation verbinden, was wir eigentlich meinen in diesem Podcast, sondern eigentlich vielmehr halt eben den Ansatz, Prozesse zu standardisieren und sie dann halt eben zu automatisieren.
1: Okay, wir haben jetzt vorhin gesagt, du hattest so erklärt von diesem Aufnahmeknopf, kannst du zur verschiedenen Technik noch mal ein bisschen was sagen, also ähm, also ich kenne so ein bisschen von Makros aus Excel, ne? so nach dem Motto, wenn ja. ich SDRG und J drücke und alt, dann führt er für mich ein Makro aus und macht eine Umkopierung, macht eine Formatierung und schiebt mir die Zahlen von A nach B und das kann ich jeden Tag einmal verwenden und dadurch, weil ich es halt eben jeden Tag brauche, ähm, ist es für mich eine Zeitersparnis. Das ist dann so die einfachste Form eigentlich, ne? innerhalb eines Tools, wie zum Beispiel Excel. Genau. Schritte auszuführen. Du musst halt eben am, am, am
0: Ende musst du für dich in deinem Unternehmen erkennen, welche Prozesse halt eben ähm, RPA-fähig sind mhm. ähm, und und äh, welche. also letzten Endes ist es immer eine Kostenrechnung. Du musst halt eben gucken, was, was kostet ich, äh, es mich, diesen Prozess halt eben umzustellen ähm, und äh, was habe ich halt eben dann am Ende hinten als Outcome. Okay. Und, äh, da kannst du dann ich vermute, dass du relativ simpel halt eben starten kannst, wenn du, wenn du, wenn du einfache Skripte dann halt eben verwendest. Ähm, die kriegst du im Zweifel also auch im, im Internet dann halt eben mit einer Google-Suche relativ günstig, äh, zwischen, zwischen kostenlos und ich lasse meinen it drüber gucken, ob das wirklich sauber ist und meine Daten nicht irgendwo nach China oder in den USA gehen. Mhm. Ähm, nur ähm, ich glaube, da kannst du relativ smart ähm, starten. Ähm, du musst halt eben nur die, deine Prozesse halt
1: eben soweit kennen. Und ja. Und wenn es dann weitergeht, dann gibt es aber auch professionelle Tools, die eben mich aus dieser zum Beispiel Office-Welt ausbrechen lassen. Ne? Und die dann mir erlauben, mich innerhalb von Windows frei zu bewegen und dann doch vielleicht einen Wert aus einem SAP-Feld in meine Excel zu ziehen oder was auch immer. Ne? Ja,
0: also das geht ja heute. Um, das geht ja heute schon, dass, dass, halt eben, dass du eine Excel, äh, eine SAP Schnittstelle halt eben irgendwo hinbaust und der, der legt also ja im einfachsten Format legt er die also irgendwo im, im, im CSV äh, als Datei ab.
1: Ja, ich ich habe hab das immer so oder? verstanden, dass Robot Process Automation sozusagen so, ein, so eine Vorstufe zur Schnittstelle ist. Also wenn ich eben, genau. nicht, wenn ich eben nicht eine professionelle Schnittstelle programmieren lassen will sondern sagt, naja, ich bewege mich hier über vier Systeme, kopiere aber immer nur das Feld A hier nach äh, von System A nach System B in Feld C. Ähm, dann könnte man damit mal starten. Wenn sich das bewährt, dann kann ich ja immer noch über eine Schnittstelle nachdenken, weil die Schnittstelle einfach mehr Aufwand und teurer ist und eben nicht eine Selbstbefähigung ist. Und das Robot Process Automation hört sich für mich so an, wie wenn sich der Nicht-ITler damit ein Stück selbst helfen kann. Ja, genau. Genau, aber du also du kannst ja
0: du kannst ja im SAP, um bei dem Beispiel zu bleiben, du kannst ja Daten über irgendeine Abfrage halt eben anzeigen lassen. Mhm. Und diese Daten genau. kannst du halt eben theoretisch in irgendein Format, sei es, sei es Excel oder CSV oder sonst irgendwas schreiben lassen. Ja. Und du kannst diese Daten halt eben irgendwo ablegen. Ja. Automatisiert. Das ist jetzt noch keine SAP-Schnittstelle. Ja. Die kommuniziert erstmal nicht. Du legst halt eben irgendwo Daten ab und irgendein anderer Job geht halt eben hin und holt diese Daten ähm, dann entsprechend ab. Ja. Ähm, und äh, verarbeitet sie halt eben so, wie du es wie du es ihr vorgibst. Das ist ja keine, in dem Sinne keine SAP-Schnittstelle, die die an der Stelle kommuniziert wie ja. in einem, äh, keine Ahnung, in einem HR-Tool oder mit einem, mit einem Dispositionstool. Ja. Ne? Sondern es, es werden halt eben aus dem einen System, damit das automatisch läuft, müssen ja aus dem einen System Daten, die Daten irgendwo ähm, hingelegt werden und das andere System oder die, die RPA muss halt eben dann in der Lage sein, diese Daten halt eben auszulesen.
1: Also für das SAP-System, das merkt ja im besten Fall gar nicht, dass da kein Mensch davor sitzt, ne? so wie ich es verstanden habe. Wenn ich mich da über das RPA mit einem Login einlogge, also wenn ich dem beibringe, was meine Kennung ist und mein Passwort, dann loggt er sich da ein, weil ich es ihm einmal vormache, dann holt er sich die Daten in, in irgendein Excel, legt es dann ab und dann kann ich es aus dem Excel wieder rausziehen und mir woanders hinholen. Es gibt
0: Bildschirmtools. Ja. Den du halt eben sagst, ähm, geh in dieses Programm, ähm, mache dies und das und jenes in dem Programm, nehme den ja. Wert, ähm, schließe danach das Programm wieder und schreibe den Wert irgendwo anders hin. Also theoretisch, das ist dann auch schon ja, ein bisschen aufwendiger, aber theoretisch könntest du halt eben hingehen und könntest sagen, ein Bildschirmtool, was dann, was dann also automatisch hingeht, öffnet das SAP, holt eine, eine, einen Wert irgendwo raus und schreibt den halt eben dann beispielsweise in eine nächste tabelle ja. Also äh, The theoretisch gibt es solche Tools, ähm, die das machen. Ob man das, ob man das bei SAP machen sollte, weiß ich nicht. Ja. Ähm, ob du eine SAP-Kennung halt eben ein automatisiertes Skript reinpackst, weiß ich auch nicht. Ja. Ja, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, aber theoretisch ähm, wäre das, wär das ein Thema. Also vielleicht nehmen wir da besser als Beispiel den Crawler vorhin, äh, wo also äh, irgendwelche Außentemperaturen dann halt eben von wetter.de oder woher auch immer. Ja. Für, für einen bestimmten ähm, Standort äh, dann ausgelesen worden. Da kannst du ihm natürlich sagen: Geh im Internet auf die Seite wetter.de, ähm, packst einen Link dahinter, wo also dann zum Beispiel direkt ähm, Hamburg als Ort drin steht ja. ähm, und, und notiere halt eben entsprechend die aktuelle ähm, Temperatur und ähm, trage weiß, sie in ein, ein, ein Online-Excel äh, ein oder sonst irgendwas. Das geht ja. Okay, okay. genau. Und damit hast du, ja, damit hast du keine, keine Schnittstelle. Und genau das ist halt eben die Vorstu äh, Vorstufe der Schnittstelle, wie du es gerade mhm. gesagt hast. Ne, du hast halt eben quasi dann einen Job, der, der bei dir mehr oder weniger lokal läuft, im Hintergrund automatisiert ähm, und hier halt eben Daten beschafft, ja.
1: Und es geht dann auch, also von der Technik ist es dann auch von so einem Bot, äh, von so einem Chatbot oder so, nehmen wir so weit weg, ne? Irgendwie so nach dem Motto, wenn eine E-Mail kommt, dann antwortet genau. bitte, vielen Dank, äh, Absender ne, und für Vornamen Absender und ich schaue mir das an und melde mich zurück und der kriegt im besten Fall dann gar nicht mit, dass da keiner sitzt, sondern dass das halt ähm, ein automatisierter Prozess ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kundenanfrage habe, ne, ja. die dann reinkommt in eine Mail und, oder eine Reklamation, das eben vielleicht ein abhängig vom Reklamationsgegenstand individualisierte Antwort kommt. Also ne? nach dem Motto, bei Klamotten antworte ich anders als bei Non-Food oder bei, ja. ah, bei, bei Food oder irgend sowas. Okay. Ja genau, also diese
0: Chatbots äh, sind halt eben nichts anderes. Viele, äh, viele Unternehmen nutzen die halt eben dann, um zum Beispiel diese, diese FAQs halt eben dann ähm, abzuarbeiten. Und äh, nur wenn du von diesem von diesem Standardprozess halt eben abweichst, ähm, wirst du dann halt eben, wird deine Anfrage einem Mitarbeiter ähm, mitgeteilt, der dann halt eben entsprechend reagieren soll. Keine Ahnung, wenn du ich kenne kein Beispiel, aber wenn du bei einem Online-Versandhändler halt eben dann äh, auf, die, auf die Seite gehst und dann springt also dieser Chatbot halt eben dann groß äh, hoch und begrüßt ja. dich ganz freundlich und, und sagt, wer bist denn du eigentlich? Und dann schreibst du halt eben deinen Namen rein und was kann ich denn für dich tun? Und dann hast du im Zweifel, also bei Facebook sind das dann teilweise diese Chatbots, wo du halt eben so Buttons hast, ähm, oder halt eben Stichwörter eingeben musst, ähm, wo dann also im Hintergrund halt eben Skripte drin sind, wenn dieses Stichwort kommt, dann reagiere so und so. Ne? Und dann schreibe ich also rein Retoure und dann sagt er, ja, alles klar, du, es geht dir um eine Retoure, ähm, wie, wie kann ich dir dabei helfen? Und dann klickst du also wieder, ich möchte meinen Artikel zurückschicken oder mein Artikel ist kaputt angekommen oder sonst irgendwas. Ne? So, und so hangeln die sich halt eben durch die durch das Skript halt eben dann durch. Und ganz am Ende hat er automatisiert seine Lösung bekommen ähm, und kriegt also einen Link dann auf den auf, auf die auf die drl seite wo er also sein Retourenlabel label bekommt. Ähm, oder oder äh, wird halt eben dann gesagt, alles klar, vielen Dank, wir haben die Daten aufgenommen, wir geben das an den nächsten freien Mitarbeiter weiter, der meldet sich dann gleich im Chat hier und dann steht da also noch eine Wartezeit dahinter äh, oder sonst irgendwas, wo du dann halt eben alles alle, weißt, ja alles klar, ähm, äh, kümmert sich jemand drum.
1: Also es ist wie eine, es ist auch eine Vorsort, Vorsortierung der Standardfragen, die jeder normale Mitarbeiter am Telefon auch fragen würde, was den normalen Mitarbeiter genau. auch schon total nervt. Aber hier nimmt dann einfach ähm, die Automatisierung diesen Part ab und im besten Fall werde ich vielleicht sogar einen Menschen übergeben, ohne dass ich das mitbekomme und er hat dann schon die Daten eingegeben bei sich auf dem Monitor und kann direkt individuell weitermachen, ne? wenn es irgendein ja. Thema ist, was eben nicht im Standard abgedeckt ist. Okay.
0: Ja, das hast du halt eben zum Beispiel, wenn du heute bei Banken anrufst oder sowas. Mhm. Ne? Also ich, ich weiß, was ich vor kurzem mal gemacht habe. Ähm, weil ich, weil ich meinen PIN da falsch eingegeben habe, aber dann rufst du halt eben bei der Bank an und dann wirst du halt eben telefonisch durch so ein, durch so ein Menü geführt. Ne? Ja. Und äh, ja, das ist nervig. Nur auf der anderen Seite, ähm, äh, ganz am Ende komme ich also bei einem Mitarbeiter raus, der halt eben alle Daten hat von mir. Das heißt, ich habe mich legitimiert. Ähm, ich ich habe im Zweifel also meinen PIN dann halt eben da eingegeben. Ähm, der weiß, worum es geht, weil ich halt eben gesagt habe, ich habe mein, hab meinen PIN verloren oder PIN falsch eingegeben oder sonst irgendwas. Ne? Ja. Ähm, das heißt, also ich muss ich muss die Geschichte nicht 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 fünfmal fünf Mitarbeitern erzählen. Und umgedreht das ist es natürlich für das Unternehmen auch, ähm, wenn, wenn also 50 Prozent der Anrufer ihren PIN, äh, wie ich, falsch eingegeben haben, ähm, können die halt eben dann quasi diesen diesen, diesen Prozess automatisieren und können die ihn halt eben vorlaufen lassen, ja. äh, um dann am Ende die anderen 50 Prozent rausfiltern zu können, äh, die halt eben ihren PIN nicht falsch eingegeben haben, sondern ein anderes Thema. Theoretisch kannst du damit halt eben 50 Prozent des Personals einsparen.
1: Ja. ja? Hm. Also für die Logistik, halt in der Logistik haben wir ja immer noch viele sich wiederholende Prozesse. Da ist es sicher ein Blick wert, ne? Und vielleicht auch nur ein bisschen. Auf Klinik. jeden Fall. Und wenn es dann zur Erkenntnis führt, dass wir keine Standardprozesse haben, dann ist es vielleicht auch eine übergeordnete Erkenntnis, dass man sich zu gewissen Standards vielleicht doch mal Gedanken machen sollte, ne? weil es einfach die Vorbereitung dann auf eine Automatisierung ein Stück ist und auf eine Standardisierung. Also wer dann feststellt, RPA ist für mich nicht geeignet, weil ich habe keine Standardprozesse, der hat vielleicht ein anderes To-Do. Weil eben so viel wenn mein, Also, wenn
0: mein Geschäftsmodell das ähm, an der Stelle hergibt, weil ich Spezialtransporte für Atomwaggons äh, 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 mache oder äh, ich transportiere Panzer von links nach rechts oder ich weiß nicht was. Ne? Also, da muss ich mich halt eben immer fragen, wie weit kann ich mein Geschäft halt eben standardisieren? Hm? Hm. Ähm, wenn ich wenn ich ein normale normaler Mittelstandslogistiker bin und halt eben Kundengeschäfte habe bei mir auf der Halle und ich habe da fünf Kunden drin und ich mache für die halt eben die und die Prozesse, dann äh, kann man sicherlich dann halt eben überlegen, ob man da was standardisieren kann. Ja. Ähm, bei bei Schwertransporten gibt sicherlich auch was, was du standardisieren kannst, wenn du das halt eben an Speditionen anbietest. Ähm, nur sind da halt eben die Herausforderungen dann immer deutlich individueller. Ja. Ja. Aber auch da könntest du hingehen und könntest sagen, ich bin äh, ich bin Spedition für Schwertransporte, ich bin spezialisiert auf, ich weiß nicht was, ABC, ne, äh, für was interessierst du dich? Und dann hat halt eben der Mitarbeiter, der am Ende den Auftrag ähm, dann aufnehmen soll oder die Information aufnimmt, der weiß halt eben, okay, es geht um das und das. Mhm. Du kannst halt eben direkt an den spezialisierten Mitarbeiter weiterleiten, bist mhm. damit halt eben schon mal an der richtigen ähm, Adresse.
1: Ja, okay, ja, interessantes Thema, weil es auch so ist ein Übergangsthema, ne, finde ich. Also es unterstellt ja immer noch, dass die Schnittstellen die menschlichen Schnittstellen sind, aber die Software übernimmt dann schon den menschlichen Part. Ähm, und wenn ich dann voll automatisiert bin, brauche ich auch keine Robot Process Automation mehr, weil dann habe ich ja funktionierende Schnittstellen, so wie ich es so verstehe. Aber sie ist so das Bindeglied dazwischen ne, in der Übergangsphase.
0: Nein, also letzten Endes nicht jeder Logistiker wird halt eben irgendwann vollautomatisiert arbeiten können. Ja. Ne? Ja. Das heißt, die DRPA die, die ist sicherlich eine Zwischenstufe ähm, als, als Entwicklungsstufe dahin. Ähm, nur auf der anderen Seite, sie ist halt eben auch der, der relativ smarte, günstige und einfache Einstieg in den ganzen Bereich ähm, hinein. Das heißt, ich, ich, wie gesagt, ich brauche da keine, keine, keine teuren Tools oder keine, keine Mega-Beratung, wenn ich, wenn ich also im ersten Moment beim Ausprobieren nicht haben möchte. Ähm, äh, sondern äh, ich kann halt eben theoretisch einfach mal ein bisschen googeln und ein bisschen anfangen, okay. ähm, um, um da halt eben dann einfach zu schauen, was gibt's denn überhaupt? Ne? Und, und, und was, ist, was ist möglich? Und also im Zweifel kann ich halt eben dann auch hingehen und kann über äh, über solche Freelancer-Portale ähm, äh, kann ich mir dann halt eben auch im Zweifel Skripte äh, schreiben lassen. Also eine Firma, die einen Facebook-Chat für ihre eigene Facebook-Seite braucht, äh, die muss ich nur mal auf Fiverr umschauen mhm. äh, und, und wird da also relativ schnell für kleines Geld halt eben im Zweifel irgendeinen einen äh, ja, Programmierer aus aus einem fernen Land äh, finden, äh, der das für ein paar Dollar äh, zusammendengelt. Äh, und dann habe ich also einen halbwegs funktionierenden äh, Chat oder Chatbot an der Stelle.
1: Ja, vielleicht auch für so einen, immer für so einen Test, ne, für so einen Pilot sehr gut geeignet, um einfach mal einen Prozess aufzustellen ähm, und dann zu prüfen, ob denn die Automatisierung funktioniert oder ob ich nach vier Tagen feststelle, ich habe doch mehr Ausnahmen, als ich denke. Also ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn man Prozesse automatisiert, wo man später keine Doku hat und keine wo dann keiner mehr weiß, wie wie man das Ganze anpassen kann, ja. ähm, weil, weil die Kompetenz nicht im Hause sitzt, sozusagen. Ne? Und die Robot Process Automation ist halt die Frage, beherrsche ich das selbst? Kann ich so anpassen und dokumentieren und im Griff behalten, dass ich dann auch als Organisation gut damit klarkomme? Aber ein spannendes Thema, um sich mit zu beschäftigen, ich denke vor allem wieder wiederholt, weil wir in der Logistik halt häufig einfach Themen wiederholen und ja. Alle 24 Stunden den gleichen Prozess nochmal machen und wieder was von A nach B übertragen und wenn es die restlichen Colli um 12 Uhr sind, die wir dann irgendwie ja. festhalten für irgendjemanden ne? oder nochmal rausjagen per E-Mail oder sowas. Also das ist ja doch ein wieder sich wiederholender Prozess. Ja, genau.
0: Ja, ja, cool. Man muss halt eben am Ende abwägen, ähm, wo fange ich an, ähm, was macht Sinn und, und äh, was ist es mir am Ende halt eben dann wert oder welche Ersparnisse bringt es mir, was ich dann halt eben quasi als Geld investieren kann. Ja, und damit geht es dann los. Also wie gesagt, jetzt haben wir im Podcast erwähnt, wir lieben, wir lieben Challenges, an denen zu arbeiten. Insofern, jeder Hörer ist mit seinem Unternehmer natürlich eingeladen, halt eben sich einfach mal selber zu challengen und zu sagen, ich setze mich morgen an meinen Schreibtisch und überlege halt eben, welche, welche Aufgabe mache ich jeden Morgen, jeden Tag, jeden Mittag, jeden Abend? Was mache ich halt eben automatisch? Und, oder beziehungsweise was davon lässt sich automatisieren? Was mache ich jeden Tag? Ja. Ähm, seien es also irgendwelche Status-Mails, die ich abgeben muss, ähm, seien es also irgendwelche Daten, die ich immer wieder in irgendwelche Tabellen eintragen muss. Und dann kann ich halt eben anfangen und kann mir darüber Gedanken machen, wie ich das halt eben automatisieren kann. Ja. Nein. Ich glaube, dann haben wir ja das Thema um Gottes Willen nicht erschlagen. Ähm, aber auf jeden Fall mal, äh, wie nennt man das so schön, geteasert. Gut angerissen, ja. Gut angerissen, sodass sich jeder mal Gedanken darüber machen kann, was, was für ihn unter Umständen halt eben sinnvoll ist, wo es Sinn, Sinn machen kann und wo es also einen Mehrwert bietet. Und ja, keine Ahnung, also Andreas so, so komplett unabgesprochen, wenn da irgendeiner Interesse dran hat und nicht weiter weiß, dann soll er sich gerne einfach mal melden. Und dann können wir vielleicht gemeinsam irgendwie eine Folge daraus machen und können mal schauen, inwiefern wir den Prozess an der Stelle mit unserem Hype-Logistik-Wissen äh, dann halt eben weiterentwickeln können. Ah. Wäre auf
1: jeden Fall ein Challenge, ja. <lacht> ja
0: aber, äh, äh, wir, wir machen das immer in, 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 in einem Monat, ne? <lacht> Nein. aber also, wenn ihr, da, wenn ihr da irgendwas habt und nicht weiter wisst, ähm, ihr müsst auch in keine Folge rein. wir können es dann kann es gerne irgendwie verschleiern oder sonst irgendwas, aber es wäre spannend für uns, halt bei dem das einfach mal mitzumachen und äh, wenn wenn jemand dazu hört und Bock drauf hat, ähm, dann meldet euch einfach. Ihr findet uns äh, über die E-Mail auf unserer Seite, über Instagram, über ich weiß nicht was. Man findet uns, wenn man uns finden möchte. Im Zweifel dann also über Linkte. In diesem Sinne, ähm, ja vielen lieben Dank, Andreas fürs fürs wunderbare Führen der Folge. Ja, ich habe heute nur zugehört. Du hast ja erklärt. Du, du hast aber die guten Fragen gestellt. deswegen. Ja, ähm, ja dann äh, wünschen wir euch einen schönen Freitagabend. Ähm, macht euch mal Gedanken darüber. Und wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, äh, dann meldet euch einfach. In dem Sinne, bis nächste Woche und ciao, ciao. Macht's gut. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken